1: en la voz de Klaus Reyes y Rubí Cáceres Un espacio dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia oh, yeah. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, La Magia de Ser Mujer, en este viernes 10 de febrero del 2023. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social, y bueno, pues les saluda su amiga Claus Reyes, en nombre de mi queridísima amiga Rubí Cáceres, que anda seguramente. En esto del, del rockstar, ya saben que Rubí es muy rockstar, entonces, bueno, pues, anda por ahí haciendo, haciendo alguna, alguna que otra diligencia. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, www.proyectoradio.mx.com, desde la página de YouTube, en la página de Facebook. Les recuerdo, el teléfono en cabina es 5564188280 tenemos la línea abierta para todas ustedes en nuestro grupo de Facebook La Magia de Ser Mujer y bueno pues vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy en este viernes caluroso de tráfico este bueno ya saben ¿No? En esta preciosa ciudad de México el tráfico no puede faltar pero bueno ya estamos aquí muchísimas gracias tenemos hoy un programa bien interesante tengo una, una invitada que es una chica que yo conocí en la feria del libro, de esas hermosas causalidades, de repente te, te, te toca conocer gente eh, que es como muy parecida, como muy tú, como, como que es ese tipo de mujeres que te da hasta gusto conocer. Tengo aquí en el estudio una excelente... ¿Qué les puedo decir? Una excelente chica, una gran amiga, se llama Leti. Leti, querida, ¿cómo estás? Mi querida Klaus, un gusto saludarte. Realmente estoy muy contenta
2: de estar aquí contigo. Como bien dices, me platicaste este proyecto y me pareció encantador. O sea, dije, wow, quiero estar ahí. Entonces, cuando llega tu propuesta de hoy, quisieras venir yo. Sí, por favor, me encanta la idea.
1: Sí, la verdad es que ya te traía entre entre ojos porque eres de esas chicas que yo vi en acción, porque pocas veces nos podemos ver en acción, ¿no? Sí, sí. Es Cada una desde el lugar, desde lo que hace, me refiero a acción cuando, pues, estamos en nuestro trabajo, ¿no? Cuando dejamos de ser nosotras. Y nos convertimos en la todóloga, en la que corre, sube, baja, vie, viene los tiempos. Y la verdad es que a mí me tocó ver, nadie me lo va a contar, <risa> verte justo en esa Feria Internacional del Libro, allá en Guadalajara, que se dio apenas en el mes de que, que fue, noviembre. en noviembre. En sí. noviembre yo acompañaba a a Spooky, a, a mi jefe con su libro de Fabudélicas y ahí fue cuando conocí a Leti y la verdad es que ver desde adentro como una pequeña parte o una pequeña porción de todo lo que se mueve sí. de todo lo que genera esta, esta feria está increíble pero ¿qué creen fíjense que Leti aparte de que es una mujer que anda de aquí para allá corriendo, haciendo cosas súper lindas ella es socia fundadora de un lugar que se llama Colmena Cultural ahorita le voy a pedir a Leti que nos cuente un poquito de Colmena porque es un proyecto súper interesante, es un proyecto muy lindo, yo por ahí tengo algunas dudas, ya saben uh -huh. que, que de repente todas las que estamos eh, desarrollando proyectos y a algunas les llega como el interés de escribir, de registrar algo de su propiedad la verdad es que por eso me interesó invitarte el día de hoy, querida, porque quiero preguntarte. Primero quiero que nos cuentes quién es Leti, a qué se dedica Leti, qué estudió Leti. Cuéntame.
2: Ah. Claro que sí, me queda claro. Eh, yo creo que la, la parte más padre la definiste ya tú, soy una mujer súper, súper activa. En todo momento así estoy de arriba abajo, tengo muchos proyectos, estoy metida en cosas, este, todas legales por supuesto, pero muy <risa> interesantes. Eh, yo estudié, o como profesión tengo la abogacía, estudié de derecho en la hermosísima UNAM. Siempre lo voy a decir. Y después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho, pero en Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces esta área está padrísima porque te abre las puertas del mundo actual, todo lo tecnológico, pues nada más este es un ejemplo, ¿no? Este, la radio digital es como una parte súper impresionante de todo lo que ocurre a nivel tecnología. Y me, digamos que me enfoqué o me especialicé en la propiedad intelectual digital y entonces esto también me ha abierto muchas puertas interesantes eh, quisiera hablarte de varios proyectos que tengo pero nos llevaremos aquí toda la hora ya <ríe> entonces, lo sé eh, yo creo que en este en este breve resumen creo que me gustaría mucho hablar de colmena cultural y por supuesto que en otra ocasión me encantaría hablarte de estoy muy metida como en proyectos de tecnología con videojuegos y propiedad intelectual y toda esta parte que me encantaría platicarte y si en una revista en marzo entonces eh, pues ya está Estaremos platicando. Aquí de te eso, espero más con la... tu revista, por supuesto. Sí, claro que sí. Y pues bueno, Colmena Cultural es una empresa... Eh, de gestión cultural, ¿no? Como, como su nombre lo indica, se dedica a proyectos y pues en, en específico sí vemos libros, claro que es una parte muy importante y fue en el entorno en donde nos conocimos ahora sí que nosotras nos conocimos de adelante para atrás, tú nos viste en el apogeo de lo máximo les decimos, esto no es la semana de la moda, pero es muy parecido todo el <risa> mundo corre, viene, va, regresa qué libro, qué presentación este qué tiempo tienes, dos minutos, no ya se me fue, o sea así es la fil y es una parte muy bonita que los autores disfrutan muchísimo pero nosotros que estamos detrás de ello es súper estresante es de, de las semanas más intensas de la vida, es la fil Guadalajara sin duda alguna
1: Sí, la verdad me di cuenta, digo me tocó a mí correr también Sí. O sea, tú para un lado, yo para otro lado Y de repente era como, vamos a comer O sea, sí porque tenemos media hora para comer, ¿no? <risa> sí Porque es la presentación Y luego viene esto Y luego viene la entrevista Y entonces vamos de aquí, vamos acá Y, o sea, por supuesto que Y aparte que es algo bien padre, ¿no? O sea, yo creo que Yo creo que es el día en donde los, los escritores Como que es sí. como, no sé cómo definirlo. Yo sí, ves a puro pavorreal todos sí. están orgullosísimos, todos están súper contentos
2: y definitivamente esa intensidad, pues lo que provoca es también una intensidad en las emociones, eh, todos ahí estamos súper contentos, es como que, como que si respiraras una droga en el aire que se llama cultura y entonces todos estamos metidos en ese mundo, todos estamos disfrutando, pero específicamente los autores es su quinceañera o su boda es, es su día festivo ese día presentan a su bebé al público y a qué público vaya no es la segunda feria más importante a nivel mundial respecto de lo que es literatura y la primera en el mundo de habla hispana entonces sí es mucha la intensidad, eh, nos tocó compartir con Spooky precisamente, bueno era el más este, encantado de la vida, de por sí él es muy alegre, pero en la film Guadalajara estaba fascinado con todo y ya grababa aquí, ya iba allá, ya hablaba con una persona, con otra, pero en su presentación se ve que la disfrutó al máximo, igual
1: Marianita, que les mandamos muchos saludos a vos Les ambos, mandamos por muchas veces a mi querido Spooky y a mi querida Mariana. La verdad es que sí, fíjate que sí, yo nunca había tenido la oportunidad de asistir, te voy a ser muy sincera, pero lo disfruté, o sea, lo disfruté porque conocí varios stands, como que nos dimos también la oportunidad de de ver otro tipo de libros, ¿No? De conocer gente. ¿Te sí. acuerdas el chico que llegó y nos enseñó un libro que era bastante bizarro? Sí. Un cómic. No me acuerdo cómo se llamaba el libro, un cómic ahí, que dijimos, guau, wow, qué padre, ¿Sabes? Un perro triste o algo así, ¿No? <risa> sí,
0: no sí sé, pero tenía bizarro. un
1: nombre muy bizarro. Sí, <risa> pero la historia era aún más bizarra, ¿No? Entonces, la cena, o sea, todo, la comida, creo que todo fue como muy bonito, muy agradable. Sí. Pero quiero platicar Quiero primero preguntarte algo. ¿Será tan difícil escribir un libro? Porque mucha gente podría decir, bueno, pero escribir, o sea, pues lo podríamos hacer. El tema es lo que hay después de o atrás de, ¿no? Porque a veces creemos que un libro no pasa por un proceso como, no sé si llamarlo filtro, que sería más bien como una edición, no sé cómo, pero justo por eso el día de hoy tenemos a la experta, para mm -hmm. que... Yo no me los cuente, no me los chore. Justo por hoy invité a Leti porque quiero preguntarte, Leti, ¿es tan difícil escribir un libro? Si alguien quisiera escribir un libro, ¿tú qué recomendarías? Ok, la, respecto a la
2: primera pregunta, ¿es tan difícil escribir un libro? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque es un talento, ¿no? Y no cualquiera lo tiene. Eso sí hay que reconocerle siempre a todos los autores así sea una obra que no hayan publicado jamás, ya tiene un reconocimiento porque no, o sea ven el porcentaje de la población que escribe un libro en la vida y eso que es uno de los consejos así como más antaños que escribe un libro, sí, pero no es tan sencillo, plasmar las ideas no es nada fácil y creo que a partir de ahí te digo, sí, sí es complicadísimo pero si tienes el talento yo veo que los escriben como como ahorita estamos platicando tú y yo claro no así con una naturalidad y también pues se puede desarrollar ese talento no es nada más eh, pues o lo tienes o no lo tienes y si no lo siento mucho no, no no se puede desarrollar esa es otra virtud que también podemos encontrar en varios autores que se esforzaron estuvieron cursos hicieron talleres hasta que lograron concretar un libro y de ahí viene tu segunda pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál es este filtro? que hacer? Eh, en Colmena Cultural nos dedicamos a la autopublicación. Y esto quiere decir, eh, pues, que no tienes que hacer el libro tú todo y ser experta en todo y hacer una portada hermosa, pero además hacer una maquetación divina, pero además publicarlo en qué lugares. No se trata de eso, porque tu talento es escribir. Y a lo mejor puedes tener algún otro, pero ese es tu talento ahora es acompáñate de expertos para que te sea mucho más sencillo el camino y entonces vas por una corrección de estilo, vas por una un diseño de forros o sea, vas cubriendo todas las etapas del proceso y luego lo que es ya la publicación y toda esta
1: parte festiva que, que tuvimos oportunidad de ver claro, porque en realidad cuando nosotros vamos a cualquier librería y vemos un libro, no voy a decir nombres porque no me pagan cuando vemos un libro en realidad decimos, ¡ay, qué padre! O sea, voy, lo pago, me lo llevo a mi casa y listo, ¿no? Uh -huh. Pero el tema es todo lo que hay detrás de eso. O sea, todo lo que los mismos autores realizan para que su libro llegue hasta estos aparadores en algún centro comercial y evidentemente eh, muchas veces yo creo que yo he visto obras literarias que dices, ¡guau! Wow, de verdad es que la inversión la inversión del libro para la enseñanza que me deja la impresión, la calidad, es como que hoy como que dices, hijo, neta, yo, mi pregunta a veces es, ¿neta le saldrá? ¿Sabes? <risa> Pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando, vamos a seguir platicando esto acerca de, acerca de los libros, porque bueno, yo soy un amante de la literatura y seguramente mi querida Leti por ahí, tendrá como algunos tips de lo que hacen en Colmena Cultural acerca de cómo podemos empezar a realizar este hermoso proceso de escribir un libro bueno, pues regresamos
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
1: En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja y chola listo pues ya regresamos gracias por esa musiquita aquí en cabina muchas gracias chicos siempre por consentirnos eh, esa canción me, me da como así tranquilo relajado a ver a gusto Ajá. viernes no muy bien chicos gracias y bueno pues seguimos aquí con Leti. Leti, sinceramente cuánta gente de la que tiene las ganas la idea el propósito ¿Cuánta gente termina un libro?
2: Es una estadística muy interesante, la cual no no tengo un este, una institución
1: que nos la valide, Ajá. ¿verdad? Pero... Aquí no hay este, ¿cómo se llama esta institución la, la que hace, como las se, se me fue el nombre?
2: No conté rápido. <risas> sí, no, hay mitos, que no hay conté sí, no. rápido, eh, pero sí en, en, con base en la experiencia que hemos tenido, eh, nos pasa mucho que la gente se interesa demasiado por decir ay es que yo ya tengo ahí algunos escritos, yo ya empecé, yo ya ahí voy y, y hasta ahí vamos bien, o sea eh, digamos que dentro de lo que cabe eh, es bastante la gente que quiere o que incluso ya está escribiendo algo no eh, el siguiente paso es el poquito complicado porque como en todo siempre tenemos este sueño romántico de que eh, llegue Hollywood y nos descubra y nos diga sabes qué? tú eres la siguiente actriz del que el mundo está esperando, vente a la película y eso es un poquito complicado entonces eh, si quitamos este sueño realmente la gente lo que desea o lo que más anhela es que la editorial llegue, lo descubra como su talento y sea el siguiente bestseller lo cual no sucede así, digo no es ni mi ámbito, ni, ni vamos a andar en ello, pero habría que abordar el mundo de las editoriales, cómo es, cómo funciona, para que se den cuenta eh, a quiénes seleccionan, cuántos seleccionan y cómo los trabajan, ¿no? que esa es la parte que siempre por les Y por qué los seleccionan. Sí, y, y cómo los trabajan, porque eh, al momento de, de, de que te fichan, vamos a llamarlo así, cuando tú contratas con una editorial eh, ellos se quedan los derechos de tu obra. Y eso significa que le pueden hacer todo, no transformarla incluso. Y esa es la parte en la que siempre les decimos, eh, es una ventaja la autopublicación. Y ojo, yo no estoy peleada con las editoriales, ni a favor de la autopublicación. Creo que todo tiene ventajas y desventajas. Solamente hay que abordarlas por ahí. Evidentemente en una editorial no gastas dinero, no, te pagan, sí. Pero ¿cuántos casos hay de ellos? Y número dos, eh, no vas a ser tú el dueño de tu obra, no vas a elegir tú la portada. No vas a elegir tú el capitulado ¿no? Y esa es la parte que la autopublicación cuesta Sí, es una inversión Pero de ahí tú tienes todo el tiempo el control De las decisiones de qué hacer Y ya posteriores Vamos a suponer que tú hiciste una inversión Y después te piden más libros Una reimpresión Pues ya no es volver a hacer la misma inversión Ya nada más reimprimes Todos los servicios anteriores ya no los vuelves a pagar Porque ya está armado el libro y así la cantidad de veces que se te
1: ocurra ya no vuelves a invertir más que en la reimpresión qué interesante no y como bien dices hay veces que que creo que eh, podríamos tener una idea podríamos podríamos tener como eh, algunos escritos quererlos llevar a cabo el tema es que porque a veces nos quedamos como que hay o sea como que se queda ya el archivo en la computadora ¿Sí? Como que se queda ahí, no sé, en el limbo. ¿Qué es lo que sí tendrá la gente? O vas a decir, me pregunté y me contesté yo. <risa> okay. ¿Qué es lo que sí tendrá la gente cuando hace realidad y cuando toma la decisión de sí de si sí publicar un libro? Aparte de dinero
2: <risa> Aparte de dinero No, fíjate que ese es un tema muy interesante Yo creo que constancia Como cualquier otro sueño Se construye a base de constancia Constancia, disciplina eh, No toda la gente tiene el dinero Pero consiguió un patrocinador ¿no? Por ejemplo Y eso es constancia Eso es realmente la disciplina De que quiero algo Sé que me va a costar trabajo Pero lo voy a conseguir Porque ese es mi sueño Ese es mi deseo Y algo súper importante eh, cualquier artista o la gran mayoría pues no se hace en un día es un trabajo en tu primer libro no, normalmente no es el best seller tu segundo, tu cuarto, tu quinto tal vez empiezas a consolidarte y esa es otra cuestión que, que quieren muchas veces que el sueño sea inmediato ¿no? el, el, el humano busca eso el sueño americano es eso decir, ay, cruzo una frontera y me hago rico no, no funciona así eh, tampoco funciona así en los libros eh, en cualquier proyecto hay que ser constantes en el trabajo de qué se necesita hacer si no soy el experto en diseño gráfico no voy a hacer una portada necesito a alguien que me haga una portada
1: así es sencillo conseguirlo. fíjate que tienes toda la razón hay veces que nosotros queremos ser todo los no porque no lo sí. podamos hacer en realidad creo que aprender a delegar levantar la mano buscar a alguien que nos pueda ayudar orientar pagar una orientación vaya claro. o sea porque de repente también esto es un tema en donde nos queremos ahorrar algunas cosas pero en realidad es que el, el talento de alguien más también se ocupa yo les conté mm. que en algún momento cuando yo inicié con el proyecto de energía mística me volé un logo de internet y después, pasaron mucho tiempo, conocí a mi querido Héctor Montes, que él tiene su programa más al ratito, y me dijo, no, a ver, espérate, mi chava, ¿no? O sea, él es este, él es director de marketing. Y entonces me dijo, no, a ver, espérate, mi chava, esto no funciona así, ¿eh? <risa> <risa> Yo era muy joven, chicos. <risa> y entonces, él me sugeri él me sugirió contratar a un diseñador, ¿no? Como que poner, platicar con un diseñador. Entender que era darle un brief a un diseñador para que el diseñador entendiera mi idea, la llevara a cabo, me mostrara propuestas y de ahí se enfocara como todo la realización de la marca como tal, el registrar la marca y todo eso. Y es justo esto, Leti, creo que el espacio el que, en el que tú estás, el que tú representas, que es Colmena Cultural, es un espacio en donde todos aquellos que quieran... Eh, publicar, que quieran imprimir, ya ahorita nos contará ella, este, Leti, cuáles son los servicios de Colmena. Pero creo que también está padrísimo buscar como gente que te pueda apoyar en tu proyecto, que te pueda asesorar, gente confiable. O sea, perdón, pero se los juro que vi a Leti en la fila. Se los juro, o sea. <risa> Y aparte es algo bien padre, ¿no? Gente que es confiable, gente que es respetable, gente que es honorable, gente que tenga estas características donde, si bien lo menciona Aleti eh, que es la constancia, ¿no? Yo le agregaría el, el, el orden, ¿no? La disciplina también, porque... Sí, ¿no? si no hay constancia orden disciplina de, de hacerlo porque muchas veces postergamos muchísimas cosas muchísimos proyectos también que se quedan ahí en la computadora a mí a veces me pasaba eso que yo tenía por ahí algunos proyectos guardados en la computadora porque pues a veces que uno piensa que no hay el, el la suficiente inversión el tiempo, no hay como, como que nosotros nos empezamos a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Si es que en realidad, dentro de tu plan, dentro de tu proyecto, dentro de tu propósito, está realizar un, un libro, porque de verdad tú quisieras comunicar algo, dar un mensaje, eh, contar algo y demás, creo que lo más importante es darle, ¿no? O sea, darle, seguirle dando, seguirle dando. Y en el camino te vas a encontrar gente increíble, ¿no? Gente increíble que te va a decir, ¿sabes qué? La neta, sí, sí funcionaría. La neta, no, mi chavo, no funciona así, ¿no? Con toda la honestidad y con toda la sinceridad. Así que, bueno, a ver, Leti. Dentro de Colmena Cultural, ¿qué servicios ofrecen para... Um, un, un, para alguien que, que desea realizar un proyecto como, digo, voy a volver a, a, a decir, como un libro, como un, algo cultural, dime.
2: Bueno, quisiera enlazar tus dos comentarios en el sentido del de autosabotaje, ¿no? O sea, uno se sabotea todo el tiempo y desde que yo era pequeña, mi papá siempre nos decía, no veas el, el piso que tienes que subir, ve la escalera y el peldaño que te va a llevar los 10 peldaños que te van a llevar a ese piso y con esa parte lo, lo uno, con, o lo enlazo con el siguiente comentario en donde en Colmena Cultural tenemos literalmente todo el ciclo de lo que es un, un libro uh -huh. o bien un proyecto cultural, pero ahorita para no este, divagar en mucha información vamos a enfocarnos solo a libros, ¿te parece bien? Eh, el ciclo completo ¿qué significa? desde quisiera escribir un libro pero la verdad no soy bueno redactando, porque hay que reconocer Obviamente A veces uno no tiene ese talento Pero tiene muchas ideas Y tiene una historia que contar Ah pues tenemos un servicio De Ghostwriter, Se llama Que es precisamente alguien Que te va a entrevistar Y a través de ese compartir eh, La información Va a redactar un libro Como si fueses tú en realidad, eso es un poquito controversial a veces porque dicen, no, pero es un engaño. Vamos, no es ningún engaño en el sentido de que las ideas las tienes, pero no sabes cómo
1: expresar. A mí me pasa eso, sí. Y tienes toda la razón. A veces necesitamos que alguien... O sea, yo tengo muchas ideas porque mi parte es más creativa. Claro. Y hay gente que con esta idea, con esta creatividad, escribe y me va cachando y me va y me dice, tú lo que quieres es esto. Y yo, claro, eso es lo que quiero. Sí,
2: pero totalmente, es parte de... Okay. Totalmente. Y no vamos a decir nombres, aquí no vamos a quemar a nadie, pero oh sorpresa, muchos de sus autores famosos y preferidos utilizan un ghostwriter. ¿Por qué? Porque es totalmente válido, no lo veamos como algo malo si, si es realmente el sentido que se le está dando. Si tú le encargas a alguien, escríbeme un libro sobre teología astral, pues... Ahí sí es una trampa, pero si tú le estás dando tus ideas y te está ayudando a ordenarlas y expresarlas por escrito, ahora sí que en papelito, eso no es ninguna trampa, ni es nada al contrario, es un paro sí, claro, o sea, eh, es el arranque de un proyecto, porque el proyecto es muy amplio, ese es el inicio pero de ahí vienen muchas más cosas en las que vas a participar tú, no quiere decir que es su obra, y pues bueno, desde ahí desde ese comienzo, eh, pasando por, si ya escribiste, corrección de estilo, eh, servicios editoriales se, eh, dictámenes editoriales, ¿no? para ubicarte en si tu obra está bien en ese género, no, si le falta algo, como bien dices, si es vendible o potencializable, ¿no? Porque siempre decimos en Colmena Cultural, todos los proyectos son realizables, todo es viable, pero algunos hace falta pulir para potencializarlos. Esa es nuestra, mm, nuestra visión, vamos a decirlo así. Eh, también tenemos esta parte donde ya, ya conformaste el libro, ya lo materializaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a imprimir o vas a hacer un libro electrónico, un ebook? Ah, bueno, pues también implica una serie de estrategias y decisiones que se toman en ese momento. O puede ser ambos, depende de tu público a quién va dirigido, cómo lo vas a realizar, no, básicamente. Ahora ya tienes el libro, ya tienes que vender, pero dónde lo van a comprar. Ah, pues hay que colocarlo, no, y entonces empieza la parte de la distribución y dónde va a estar ubicado, cómo se va a hacer, no. La, y cuando tú ya tienes algo ahí en un stand, cómo lo promocionas. ¿Cómo vas a ver la gente que ahí está tu libro? Bueno, si se lo encuentran en la librería, padre. Pero, ¿cuántos libros hay en una librería? Entonces, tienes que hacerlo destacar, pues, con una promoción. Y ahí entran presentaciones editoriales. Phil Guadalajara, por supuesto, es el el tótem máximo donde puedes llegar como autor, pero existe toda una serie de pasos en donde por supuesto no me fui a uno a uno todos los servicios porque sería un poquito largo, pero tenemos todo este ciclo en donde no importa la etapa del proyecto en la que te
1: encuentres nosotros te podemos ayudar eso está padrísimo también porque como bien lo dices a veces creemos que bueno que ya lo escribo, lo voy, voy aquí a no sé al centro, ¿no? Lo imprimo y ya, ¿no? O sea, me vuelvo mañana millonaria con mi libro. El tema es que justo para que sea entendible. Porque muchas veces a mí me pasa, ¿cómo me doy cuenta? Yo cuando escribo mensajes en el WhatsApp, por ejemplo, no no soy tan detallista, o sea, como que no cuido yo como las comas, como los, los acentos, como muchas cosas sí. que en realidad se necesita una corrección, ¿no? O algo por ahí. Más que ortografía, porque podríamos tener buena ortografía, uh -huh. pero si no tenemos una idea de lo que queremos decir, pues todo se va a leer así como de, ya saben, uh -huh. ¿no? De corrido y, y se ve bastante bastante fatal. Pero creo que es importante el tener aliados alguien que te diga que te enseñe también porque creo que dentro de este proceso incluye también muchísimo aprendizaje no aprendizaje que tú vas adquiriendo y a lo mejor dices ok perfecto ya tengo el primero ahora ya sé que el segundo tengo que cuidar esto tengo que apoyarme más en esto tengo que iniciar por aquí y obviamente pues yo creo no sé <risas> nunca he escrito un libro yo creo que ya realizar una vez realizando el primero ...como que ya realizar el segundo es como... ...tiene también ahí sus matices, ¿no? ...como que su grado de complejidad... ...pero yo creo que es como más tranquilo el asunto.
2: Sí, digamos que es el tabú de la primera vez, ¿no? Siempre es complicada la primera vez en cualquier tema que lo veas... ...porque la experiencia nos da la oportunidad... ...de aprender de nuestros errores... ...pero también de nuestros aciertos... ...de lo que hicimos bien y replicarlo y potencializarlo... ...y justamente ese es el detalle que cuando tú creas tu primera obra pues literal estás muy verde literal no no tienes idea de todo el monstruo que implica aunque a veces se imaginan algunas cosas o conocen algunas otras eh, si es te das cuenta en cuanto hablas con el autor y te dice bueno quiero un presupuesto de todo y tú así como que ok no tienes ni la más remota idea porque para cada servicio necesitas ciertos datos y para poder cotizar algo eh, pongo un ejemplo para la corrección de estilo tú te vas a fijar en las cuartillas no perfecto para diagramar no son las mismas cuartillas que tu corrección de estilo porque se pudo haber retrabajado la obra y entonces ahí ya te cambió el presupuesto y os oh, sorpresa en los libros cada página cuesta cada página es un presupuesto y hay que ver cuánto ahora sí que cuánto vamos a abarcar para poder lograr un presupuesto jamás vas a poder desde cero tener un presupuesto total, puedes tener un estimado pero es como muy aventurado porque en el camino las cosas van cambiando, cuando tenemos un autor que ya viene por segunda, tercera, quinta ocasión, eh, ya es mucho más fluido el trabajo porque él ya sabe o ella ya sabe este servicio, necesito acabar esto para luego seguir con esto pero veme contemplando en Fil Guadalajara porque yo sé que la lista de espera es muy amplia y desde mucho tiempo antes te tengo que reservar y, y eso ya lo saben porque es su quinta ocasión, su sexta. Entonces, sí, sí es muy variado. Definitivamente se va haciendo más fácil, entre comillas, porque vas conociendo el tema, pero al mismo tiempo te vuelves más exigente contigo mismo. Y entonces, eh, más exigente con los detalles, más exigente con la perfección de la obra. Siempre quieren llegar a una perfección de la obra. Cuando, cuando llega un punto en donde tienes que soltar, porque siempre vas a encontrar algo más que perfeccionar. Y cuando lo sueltas, ahora sí que nace el hijo, de este, empieza todo el proyecto y todo, y cuando vuelves atrás, lo miras con otros ojos y te da la oportunidad de que tus nuevos hijos o tus nuevas obras, tus nuevas creaciones, ya tengan corregido este error que nos soltaste, ya tengan como una mejor visión, vamos a llamarlo
1: así. Me encanta, porque fíjense que hay algo bien interesante. En muchas, en muchas ocasiones se recomienda, ¿no? Como que. Antes de, no sé, antes de irte, escribe un libro, planta un árbol, o se te lo pintan como si fuera. Ah, hazte unas enchiladas, ¿no? Allá hay pollo, o allá hay queso, no. Tú eliges pollo o queso. O sea, no creo que sea tan fácil. <risa> en realidad y como bien dices, no, creo que dentro de esta curva de aprendizaje todos aprenden porque evidentemente cada autor es diferente no cada quien cuida algo en particular hay quien dice yo quiero que resalte más una cosa o yo quiero estar aquí o el estando el llévame a tal festival o ahora qué vamos a hacer búscame entrevistas o sea no tengo ni idea no esa es chamba de leti de colmena <risas> cultura yo nada más llego con leti y le digo leti fíjate que tengo este proyecto, tengo este plan ¿qué me sugieres? y ya ella las va, nos va a aterrizar sí, sí. amorosamente y cariñosamente nos va a decir amiga, ¿sí? o te va a decir amiga, ¿no? date cuenta que date. esto no funciona o podría ser así Leti ¿cómo ves ahora tú, con el tema de la digitalización uh -huh. de los libros? ¿a ti te gustan o sea, ¿cómo has visto este boom? A mí no me gusta. O sea, yo, mis, mis bolsas pesan porque yo traigo tres libros en mi bolsa. Yo soy fan de los libros, pero de los libros esos, o sea, físico. del libro físico. del Que tú lo abres, el color, la textura, el papel, los dibujitos, este, el, el olor. Bueno, me encantan. ¿Cómo ves esta mm. parte de los. así tal cual. ¿Tú cómo ves esta parte de la digitalización de los libros? Bueno,
2: el cliché, el fetiché de los libros físicos ni siquiera lo vamos a abordar porque todos lo conocemos, ¿no? Quienes lo padecemos, lo conocemos y no nos vamos a enfocar a ello. Pero la parte digital, yo lo que te diría es darle una oportunidad, porque cuando tú te encuentras una obra eh, de calidad, eh, en el mundo digital también tiene su encanto y también tiene sus cosas padres, como por ejemplo, yo en la vida me permito rayar un libro porque así nos educaron y porque es una ofensa al mundo. Sí, casi, casi, perdón. Pero no les pasa que quieren anotar una idea, no les pasa que realmente quieren resaltar algo. Y entonces en un libro digital pues sin ninguna culpa haces el rayonadero y las reflexiones que quieras Y la recomendación que quieras porque además lo vas a comentar luego con alguien Entonces yo creo que esa parte está padre Donde un ebook no es nada recomendable sinceramente es en la parte infantil Porque si sí es muy complicado eh, tener un buen producto en cuanto al, al libro ebook lo que sí te puedo decir en mi Clau, es que lo de hoy es simple sencillamente el audiolibro y pues bueno ahí te lo dejo de tarea échale un ojo porque es súper
1: recomendable fíjate que sí este yo de repente estoy en la agencia en la oficina y estoy como haciendo unas cosas y yo lo que pongo es audiolibro y entonces yo sé que hay algo hay algo hay algo por ahí que va a captar como justo esa idea como justo esa parte, y entonces como que, como que hasta pongo pausa y como que escucho. Y como que de repente me, me, me este lo atraso un poquito, o sabes, pero eso creo que me ha funcionado. Y me gusta también. Nos tenemos que ir a otro corte, pero de regreso quiero que Leti nos cuentes en dónde te pueden buscar, en dónde está Colmena, eh, dan asesorías alguna plática, algún taller, algo acerca de dónde te podemos encontrar, querida, porque bueno, yo sé dónde te puedo encontrar, pero seguramente la gente que nos está viendo quiere tener como alguna pregunta, tiene como alguna duda y demás, así que bueno, vámonos a un corte y regresamos.
0: En Proyecto Radio MX tu opinión es importante.
1: listo pues ya regresamos después de este corte leti a ver híjole es que tengo tantas cosas que. <risa> <decir>. <risa> Así, tengo tantas cosas que platicar cuéntanos en realidad colmena cultural qué servicios ofrece todos los servicios o sea de lo que ya hemos platicado no la edición la impresión eh, cuéntame Cuéntame eso, pero aparte cuéntame en dónde los podemos encontrar, redes sociales, teléfonos, si dan asesorías, si tienen algún costo la asesoría también, igual no me digan costos, <risa> pero si tienen como asesorías este, y demás. Claro que sí, mi querida
2: Clau, pues mira, vamos a dividirlo en tres secciones para que nos quede como más claro y más fácil. La primera es materializar el libro, la segunda, esto puede o no incluir impresión, depende si tu libro es electrónico o es este, impreso la segunda etapa es como distribución ¿dónde, dónde se va a vender dónde va a estar colocado y, y todo lo que tenga que ver con ello y la tercera etapa es promoción ¿no? qué ruido vas a hacer para que la gente sepa que existe ese libro dentro de, estos, eh, de estas etapas pues hay muchos servicios que podemos ofrecerles como les platicaba hace rato depende de la etapa en la que se encuentren con su proyecto y no tenemos dos proyectos iguales no tenemos. ¿Por qué? Porque cada caso tiene sus peculiaridades, como bien lo mencionaste, y además nosotros no tratamos con clientes, tratamos con personas, y las personas tienen sueños y tienen muy detallados sus sueños. Entonces, eso es importante eh, ver. ¿Qué, ¿Qué etapa del proceso estás? Bueno, platícanos y te ayudamos a orientarte en dónde andas y como que qué más te hace falta. Respecto de las asesorías, sí contamos con ellas y en efecto sí tienen un costo que no vamos a mencionar ahorita por previo aviso, pero pueden estar súper pendientes de nuestras redes sociales porque nosotros tenemos campañas de asesorías gratuitas precisamente para ayudar a toda la gente que está como medio perdida en el océano de cómo hacer un libro. Y entonces, eh, si nos siguen en todas las redes sociales como colmena cultural, arroba colmena cultural desde Twitter, eh, Instagram, eh, Facebook, TikTok, YouTube, eh, recientemente estrenamos podcast, ¿no? Entonces, eh, pueden encontraros por cualquier red social como arroba colmena cultural. Ahí también podrán escribirnos cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Y también pueden visitar nuestro sitio web que es www.colmenacultural.com Ahí también encontrarán el teléfono al cual se pueden comunicar vía WhatsApp Para cualquier eh, duda eh, o comentario que tuvieran Y creo que esa sería la base de cómo empezar a abordar su proyecto ¿no? Primero saber en
1: dónde estamos parados para ver qué más necesitamos Eso está padre también porque como bien dices Dentro de todo lo que hemos platicado de repente Ahora ya estamos en. Nos podríamos quedar como en un aspecto de y ahora qué hago, ¿no? Sí. Ya me dijeron que que hijo, amiga, sí. necesito a alguien que me ayude, que me asesore. Necesito a alguien de confianza que también pueda llevar mis relaciones públicas. Como bien lo dices. ok ya tengo el libro, ya lo imprimí, ya. Y ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo hago este ruido? ¿Cómo hago eh, que la gente sepa? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que generar? ¿A dónde? Y entonces, Colmena Cultural se encarga también de esos servicios de representación. Ellos son los expertos que nos pueden ayudar y nos pueden asesorar para que ya sea que vayamos a una presentación, ¿no? Que haya una presentación del un libro, tal vez una entrevista, que nos dan como esas facilidades con los medios porque es como un intermediario entre los medios. De repente también creemos que Facebook y no sé, Instagram y Twitter y todo esto, hacen toda la chamba de la publicidad. En realidad, ayudan es un medio, es un medio digital, claro. pero tenemos medios visuales también, ¿no? Por eso, por eso es que la publicidad sigue funcionando, ¿no? Yo vivo en la publicidad desde muchos años. Por eso es que la publicidad también existe y por eso también existen personas que se dedican a esto y creo que uno de los grandes servicios que en, en los que ellos nos pueden ayudar es Justo a esto, a la parte de la representación. Así que bueno, querida, ¿quieres agregar algo más? Este Sí, dos cosas. La primera es
2: eh, que así como ustedes quieren que valoren su trabajo como autores y no digan, ¡ay, cualquiera puede escribir un libro! También valoren el trabajo de los demás en cuanto a los expertos, como bien dices, eh, de relación pública, de diseño gráfico, de redacción, de, de lo que se encuentren en la vida. ...por algo cobran lo que cobran... ...no es nada más porque cualquiera lo podría hacer... ...y eso nos pasa muy seguido... ...como humanos, decimos... ...ah, pero yo lo puedo hacer, ¿para qué gastaría en eso? Bueno, pues nada más acuérdense... ...que la vida es como un espejo... ...y así como nosotros pensamos de otros profesionistas... ...o de otras personas... ...y sus empleos y sus trabajos... ...eso mismo van a pensar de nuestro... ...ah, pues cualquiera puede escribir un libro... ...y tu libro, ¿por qué sería diferente? no? Entonces, así como... ...como tratemos a la gente como queremos que nos trate, ¿no? Básicamente. Y la segunda, anímense, no es complicado, simple y sencillamente requerimos decisión. Si alguien tiene el talento, úselo y explótelo, porque escribir es muy, muy gratificante y sobre todo para nosotros los lectores,
1: pues nos complace leerlos, ¿no? Aparte de que somos súper criticones. Yo me he dado cuenta cuando veo noticias en algún periódico que tampoco voy a decir en cuál para no quemar, yo digo, ¡oh! qué caray no. Nos damos cuenta. Entonces, creo que hay una parte bien padre, como, como humanos, como seres humanos, nos encanta leer, no a muchos, pero creo que si nosotros empezamos a cambiar esos hábitos y empezamos a, a darle a un niño un libro, ¿no? digo. Insisto, no estoy en contra de la tecnología, ¿eh? Yo soy la, la señora que trae tablet, computadora, de, de todo. Pues yo creo que regresar a esto, regresar a poner en las manos a un de un niño un libro o con si sí tener su tablet pero tener ahí como algunos libros también no esos cuentos infantiles que todos nosotros leímos pero poder acceder poder ayudar a un a un niño a acceder a esta información desde una etapa muy joven pues qué les puedo decir la verdad es que es un gran regalo la cultura siempre va a ser un gran regalo en este país tenemos grandes escritores hay muchas obras de arte en en este en este país contamos de verdad con diversas gamas a nivel cultural desde gastronómico turístico eh, en letras poesía pintura y demás así que bueno pues espero que esta plática les haya les haya gustado que nos acerquemos más a la cultura que si en realidad alguien dice yo a mí me late que yo tengo la facilidad, no porque te lo haya dicho tu mamá, ay hijito, escribes es increíble ¿no? Pero si ustedes creen que de verdad en ustedes hay un escritor un poeta alguien que quiera que quiera contar acerca de su vida, acérquense a Colmena Cultural, los expertos para que los pueda guiar, para que los pueda orientar. Y antes de irme por ahí me contaste acerca de unos descuentos, chicos. Pues sí. Cuéntame. Para todos los que nos estén escuchando y que tengan
2: esta cosquillita de lo haré o no lo haré, pues vamos a animarlos con un parte de descuentos eh, en dos servicios que son fundamentales al inicio de los proyectos editoriales, que es corrección de estilo y diagramación o maquetación. Les vamos a regalar un 15% de descuento a todos los que nos mencionen, que nos escucharon aquí con mi querida Klaus y pues muchísimas gracias por todo.
1: Muchísimas gracias querida Leti, la verdad es que te voy a volver a invitar porque hay tantas cosas que, que queremos platicar. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo desde la comodidad de sus casitas. Muchísimas gracias a toda la gente que, que se dio cita a esta entrevista y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana Que tengan un gran día Del amor y de la amistad Nos vemos el próximo viernes Y bueno, pues muchísimas gracias Bye Gracias Gracias por habernos acompañado Esto fue La Magia de Ser Mujer Recuerda que tenemos una cita Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, La Magia de Ser Mujer.